0: Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu a to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta, jaké jsou pravomoci premiéra.
1: Jméno podmínci. Jana Lipavského z Pirátské strany zůstane na seznamu členů budoucí vlády. Za kandidáta na ministra zahraničí se postavil dezignovaný premiér a šéf ODS Petr Fiala i vedení Pirátů. Podle médií Miloš Zeman Lipavského během úterní schůzky vlánech vyzval, aby od kandidatury upustil. Kdo nakonec ustoupí premiér nebo prezident? Proč Miloši Zemanovi na rozhovorech s kandidáty tolik záleží? A jak velké jsou šance, že nová vláda začne fungovat do Vánoc? Je čtvrtek 9. prosince. Tady je Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Honzej, šéf, komentátor hospodářských novin. Ahoj Petře. Ahoj Lenko. Prezident Miloš Zeman se už druhý týden schází s kandidáty na ministry do nové vlády, premiéra Petra Fiali. Petře, v jaké fázi celého toho procesu jmenování vlády teď vlastně jsme? <Sýk>
2: No to je právě to, co nikdo neví, protože to, co dělá Miloš Zeman, tedy, že si vymínil pojmenování Petra Fialy premiérem, což je ústavní krok schůzky se všemi nastupujícími ministry, tak to je krok, který je naprosto mimo ústavní. V ústavě nikde není napsáno, že se prezident má scházet s ministry, že by je měl nějakým způsobem zkoušet nebo vyslíchat, dělat jim zpovědníka, dělat vládního kádrováka, to je výmysl Miloše Zemana co z toho nakonec bude, to my nevíme, protože jsme tady v situaci, kdy Miloš Zemán, jak prosakují informace z hradu, bude trvat na tom, že nemenuje ministrem zahraničí Jana Lipavského a nastupující pětikoalice, říká, že na svých nominacích Petr Fiala, presumptivní premiér, nebude nic měnit, takže za těch 14 dní hlánských zkůzek jsme se opravdu neposunuli vůbec nikam.
0: Já řekl by, jestli jste vy tou osobou, se kterou má problém se jmenováním do postu ministra. My jsme s panem prezidentem krátce debatovali i tu obecnou politickou situaci. To jmenování probíhá na bázi premiér, prezident a tam si myslím, že taky potřeba uh, se o tom dá bavit.
1: Právě Jan Lipavský by mohl být tím kandidátem na ministra, ke kterému má prezident výhrady. Sám Lipavský to pojednání ale nepotvrdil. Opakovaným dotazům na toto téma se
0: vyhnul. Měl pan prezident obecně tedy nějaké výhrady k vaší osobě, ano nebo ne? Co se tče jmenování vlády, tak to není otázka, kterou já jsem kompetentní, kompetentní odpovědět. Uh, je potřeba postupovat podle ústavy a Opět nemohu říct nic jiného, než je to prostě záležitost pana premiéra, který nese seznam nominantů za panem prezidentem.
1: Dezignovaný premiér Petr Fiala z ODS pak na Twitteru napsal, že na nominaci kandidátů do jeho vlády se nic nemění. Za Lipavského se postavil i předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že jde o kvalitního a kompetentního kandidáta. Ty
0: personální otázky v tuto chvíli nejsou. A stole. ostatně i vyjádření Petra Fialy, ne na sociálních sítích, ale i dlouhodobě, je, že ta vláda má vzniknout tak, jak byla na koaličním jednání sestavená. Petr Fiala předložil kompletní sestavu té vlády a takto postupujeme dál směrem k tomu 13., možná 15. prosinci, kdyby pan prezident měl tuto vládu na základě předložených jmen dle ústavy
1: Ještě než se posuneme do toho, abychom rozbalili všechny tyhle věci jednu po druhé, které jsi zmiňoval, máme aspoň představu, jak dlouho by ten proces mohl trvat.
2: No tak samotné schůzky ty by měly skončit už nyní. Je naplánovaná finální schůzka pana prezidenta Miloše Zemana s premiérem Petrem Fialou na 13. To je pondělí. Ano a tím by se ten proces, pokud by to probíhalo tak, jak by to podle ústavy probíhat, měl mělo ukončit. Nemělo by nic bránit jmenování vlády. Jenomže nevíme, co bude, nevíme, co udělá Miloš Zeman a nevíme, jaká bude přesná reakce Petra Fialy.
1: Pojďme popsat, co se v Lánech tedy v tuhle chvíli vlastně děje. My máme samozřejmě jenom omezenou možnost nějakým způsobem rekonstruovat. Máme k dispozici záběry, kde prezident je kvůli koronaviru za plexisklem, na druhé straně místnosti sedí dotyčný kandidát nebo kandidátka, po tom rozhovoru se většinou ti kandidáti omezí na konstatování, že ta schůzka proběhla dobře. Co ale víme doopravdy o tom, jak ty pohovory skutečně vypadají a co se při nich děje?
2: Z rozhovorů s některými kandidáty vím, že to opravdu není nic moc hezkého. Ti ministři, nastupující streamy se mluvil, několik z nich mi řeklo, že během toho rozhovoru se prezident dopouští takových těch drobných zemanovských urážek, dává jim na jeho svoji převahu. Jeden z kandidátů mi řekl, že asi třikrát zvažoval, že se zvedne a Jde. Co ho nakonec přesvědčilo, že tam zůstal, je to, že to je prostě nějaký proces, který je nutné v úzovkách protrpět, aby prezident byl ochoten nakonec jmenovat tu celou vládu. Existuje teorie, že... Celá talánská šaráda, která, jak znovu zdůraznuju, absolutně ústavní, je součástí dohody Petra Fialy s Milošem Zemanem, možná zprostředkované nastupícím ministrem spravedlnosti panem Blaškem, že budou provedeny tyto schůzky. prezident bude po nemoci opět ve světle reflektorů, bude si moc připadat jako největší v fozovkách politický šéf v celém Česku a za tuto mediální slávu, řekněme, za tento pocit významnosti by pak měla být jmenována vláda tak, jak ji vlastně Petr ale navrhuje. Ale jestli na to nakonec Miloš Zeman přistoupí, to my nevíme, protože, jak ho známe, tak jeho politická obratnost spočívá i v neúplném respektování dohod, které byly uzavřeny.
1: No ty si, Petře, v uplynulých dnech mluvil s řadou nejenom těch politických aktérů, hmm. ale třeba i komentátorů a politologů. Psal si o tom i v těch komentářích, když se tedy máme na to dívat perspektivou toho, Jaké ty kroky pro koho jsou výhodné z hlediska strategie? Tak teď jsme trochu nakousli strategii možnou prezidenta Miloše Zemana. O co vlastně prezident hraje? Snaží se vybudovat si nějak pozici pro jednání s tou budoucí vládou, která přichází jako úplně nová entita? Jsou tam staronoví politici, ale mnohdy i noví politici, je to prostě nový tým? A nebo tam můžou být ještě další aspekty, o které prezidentovi může jít?
2: Myslím, že tam hraje roli naprosto zásadní osobnostní nastavení Miloše Zemana. Miloš Zeman chce být vidět, Miloš Zeman chce mít pocit, že ovšem rozhoduje, takhle vlastně pojal celé své prezidentské období, zejména tedy to druhé, kdy byl mocensky čím dál expanzivnější, dokonce se mu podařilo znemožnit jmenování dvou ministrů, ministra kultury Šmardy a ministra zahraničí Pocheho. Vedení sociální demokracie schválilo kandidáty na ministry do menšinové vlády
0: z Hnutí. Tím ano. Je mezi nimi europoslanec Miroslav Poche. Toho jako šéfa diplomacie odmítá prezident. Na kandidátech se přesto shodlo předsednictvo strany. Pan Poche výrazným způsobem podpořil migrační kvóty a proto by jeho zaměření bylo v rozporu se zahraničně politickou orientací nové vlády.
1: Zeman odmítnul jmenovat navrženého kandidáta ČSSD na post ministra zahraničí europoslance Miroslava Pocheho. Rezort proto dočasně povede šéf ČSSD a zároveň nový ministr vnitra Jan Hamáček. Babi Řekl, že na pochého jmenování netrval, aby nespůsobil ústavní krizi.
2: Ani jeden z těchto pánů z ČSSD se nakonec ministrem nestál, z toho důvodu, že tehdejší premiér Andrej Babiš si před Milošem Zemanem v panické hrůze z expanzivního prezidenta lehl na záda a ty nominace nakonec změnil.
0: Prezident Miloš Zeman dnes se na pražském hradě jmenoval nového ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. Ve funkci vystřídal ministra vnitra Jana Hamáčka ze sociální demokracie, který zároveň rezort zahraničí dočasně vedl. Koaliční vláda ANO a ČSSD se tak tři a půl měsíce po svém jmenování dočkala plnohodnotného šéfa diplomacie. Rád bych poděkoval panu předsedovi Hamáčkovi za to, že odblokoval neprůchodnou situaci tím, že navrhl... Jiného kandidáta na funkci ministra zahraničí.
2: Takže Miloš man sám sebe chce vnímat jako toho nejdůležitějšího politického hráče, a to je myslím, ten základní důvod, proč toto provádí. Pak je tam pochopitelně další důvod v případě problému s jmenováním. Jana Lipavského, ministrem zahraničí, se skutečně Miloši Zemanovi dá věřit, že s ním má problém proto, že Miloš Zeman je jednoznačný podporovatel politiky Izraele v izraelsko-palestinském konfliktu a Jan Lipavský až tak jednoznačně pro izraelský není. Tak toto Miloše Zemana skutečně irituje a on chce mít Aspoň nějaký prezidentský pomník. No a když tím prezidentským pomníkem nebude ten slavný kanál od Ralabe Dunaj, tak by asi chtěl mít ten pomník v podobě české ambasády, která se přesunuje Tel Avivu do Jeruzaléma, čímž že by vlastně Česko bylo pospojených státech, druhou zemí na světě, která by něco takového učinila. A s Janem Lipavským v čele ministerstva zahraničí by se to spíš nestalo, než stalo.
1: Z druhé strany, tak jako se chová prezident Zeman, se alespoň v některých chvílích chovali i dřívější prezidenti, jak Václav Klaus, tak Václav Havel. Není to svým způsobem přirozené a legitimní, že se Miloš Zeman snaží nějakým způsobem zachovat vliv na to, jakým způsobem vláda funguje, jakým způsobem spíš jaké ideje
2: hodnoty prosazuje? Odpovím ve dvou směrech. Za prvé, není úplně pravda, že se Miloš Zeman chová stejně, jako se chovali Václav Havel a Václav Klaus, protože oba tito jeho předchůdci měli problém s některými kandidáty na ministry, ale nakonec po každé toho konkrétního člověka jmenovali. Vzpomeňme si například velice silného konfliktu Václava Klauze s premiérem za ČSSD Jiřím Paroubkem, který chtěl udělat ministrem zdravotnictví Davida Ráta a Václav Klauz to odmítal. Oficiální důvod byl, že David Rát nemůže být současně prezident České lékařské komory a ministrem.
0: Jejím cílem je prosazovat zájmy této profese lékařů proti státu což primárně znamená proti ministerstvu zdravotnictví. Já si nedovedu při své nejbůdnější
2: fantazii představit, jak by to bylo možné sloučit. Ale prostě David rád mu vadil principiálně. Taky
0: by se mu mohlo stát, že když nebude respektovat ústavu a zákony, že by taky mohl skončit jako vyšetřovaný za zneužití pravomoci veřejného činitele. Případně při flagrantním porušení ústavy by parlament mohl začít proces i z jeho odvoláním. David Rád se stal ministrem zdravotnictví. Prezident Václav Klaus ho do funkce jmenoval po dvoutýdenních dohadech o to, zda a kdy David Rád opustí svůj post v čele lékařské komory, aby nebyl ve střetu zájmů. Konflikty z minulých dnů se projevily i na vlastní oficiální ceremonii. Jmenování Davida Ráta ministrem se proti zvyklostem počítalo jen na vteřiny a obešlo se beze slov.
2: Ale nakonec Jiří Paroubek dosáhl počase svého a Václav Klaus ustoupil. Stejně tak se to dělo v případě, že Václav Havel nesouhlasil s některými ministerskými nominacemi. No, ale u Miloše Zemana to je jiné, protože on jde opravdu do toho konfliktu velice silově. Viděli jsme to před minulý rok v létě, právě v situaci krize kolem ministra kultury, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat ministrem kultury pana Šmardu.
0: Minister kultury Antonín Staněk z ČSSD zatím zůž... Stává ve funkci. Dnes měl přitom podle původních plánů skončit. Prezident Miloš Zeman, ale jeho demisi nepřijal. ČSSD na odchodu svého ministra ovšem trvá a tak premiér Andrej Babiš Hnutí Ano prezidentovi navrhne Staňkovo odvolání. My jsme s panem prezidentem a s panem vicepremiérem předsedou ČSSD probrali stávající situaci. My jsme pana prezidenta informovali o důvodech, proč by měl vyhovět nominaci ČSSD na post ministra kultury, kterou já jsem mu doročil podle zvyklostí. My jsme si vyměnili názory, pan nás informoval o jeho názorech na, na rezor kultury, na, na pana Staňka, na pana Šmardu.
2: A skutečně nakonec to v praxi dopadlo tak, že jak Andrej Babiš, tak i tehdejší předseda ČSSD Jan Hamáček ustoupili a ministrem kultury se stal nakonec Lubomír Zaurálek. Místo předseda ČSSD Michal Šmarda se vzdal nominace na ministra kultury. Večer to oznámil předsedovi ČSD Janu Hamáčkovi. Řekl, že za současných okolností ve vládě Andreje Babiše z Ano být nechce. Šmarda v posledních dnech čelil Babišově kritice. Premiér prohlásil, že si nedokáže Šmardu na ministerstvu kultury představit. Šmardy... Tak to je jedna věc. Druhá věc, jestli to není legitimní celé. No legitimní to není v žádném případě, protože pokud se podíváme na pozici prezidenta v českém ústavním systému, tak to rozhodně není nikdo, kdo by měl spolupracovat rozhodovat o tom, jak bude vláda složena. Protože vláda v českém ústavním systému neodpovídá prezidentovi, ale odpovídá poslanecké sněmovně, která jí vyslovuje důvěru, případně nedůvěru to za prvé a za druhé je přeci nemyslitelné, aby premiérovi někdo mluvil do sestavy jeho týmu. Jak by mohl premiér odpovídat za činnost své vlády, kdyby mu někdo jiný dělal personalistu? Z těchto dvou důvodů to absolutně nedává smysl a Miloš Zeman tím jednoznačně překračuje limity, které by v českém ústavním systému měl mít.
1: Zmínili jsme strategii Miloše Zemana. Pojďme se podívat na to, jakou strategii nebo oč může hrát dezignovaný premiér Petr Fiala, šéf ODS. Jaké kroky před sebou on pozičně má a z jakých pozic vlastně on vychází, co o tom víme?
2: Petr Fial je ve velice obtížné pozici, protože jeho vláda je pětikoaliční, musel výjít... Přirozeně vstříc personálním nominacím jednotlivých politických stran na jednotlivá ministerstva. Můžeme spekulovat o tom, jestli se mu jednotliví kandidáti líbí nebo nelíbí, ale to prostě už v politice tak bývá, že ta situace je rozehraná, takže nemůže diktovat koaličním stranám koho na to, které ministerstvo posadí. Co teď tedy může Petr Fiala dělat? Teoreticky by mohl začít jednat s šéfem Pirátů Ivanem Bortošem, jestli by si Piráti třeba nominaci na ministra zahraničí nerozmysleli, což je, myslím, velmi nepravděpodobné, protože to by se ukázali Piráti jako slabá strana, nemohou si to dovolit už vzhledem k tomu, že ve volbách utrpěli opravdu těžké šrámy. Takže Petr Fiala zároveň si nemůže dovolit vypadat jako slabý premiér, protože celé minulé volební období vyčítal Andrej Babišovi, že je vůči prezidentovi submisivní, že si nedokáže prosadit svou, a že tím pádem dělá opravdu medvědí službu českému politickému prostředí, protože dává expanzivnímu prezidentovi možnost se stále více projevovat, prosazovat a že tím se uhýbá celý český politický systém.
0: Andrej Babiš se ukázal nejenom jako neschopný, ale neuvěřitelně slabý premiér. A dneska je ta situace taková, že tu máme fakticky jistý typ dvojvládí, kdy o tom, kdo bude ve vládě, rozhoduje nejenom premiér a koaliční strany, které tvoří vládu, ale taky prezident, který na to vlastně nemá mít žádný nárok. Je slabý především, protože je stále víc pod vlivem prezidenta Zemana a tak to nemá být. Není prostě možná situace, aby měl být vyměněn ministr. Chtěl to sám ten ministr, chtěla to jeho politická strana, chtěl to i premiér a nedosáhl toho. Přitom premiér má možnosti, které nemá nikdo jiný, jak k tomu prezidenta dotlačit, například je to podání Kompetenční, kompetenční žaloby. Ale to...
2: Takže teď, kdyby Petr Fiala ustoupil Miloši Zemanovi a přišel s nějakou jinou nominací na ministra zahraničí, tak by vlastně popřel sám sebe a stal by se doznačné míry směšným. Takže jemu nezbývá nic jiného, než ten konflikt s prezidentem, do kterého se mu tady opravdu nechce, protože nikdo nechce v Česku bojovat s Milošem Zemanem, aby ho nějak dohrál do konce. A víme
1: už s jistotou, že ta situace kolem kandidáta Jana Lipavského je skutečně tak dramatická, jako se objevuje v médiích, protože to nikdo oficiálně nepotvrdil. Pan Lipavský byl třeba v rozhovoru s českou televizí velice zdráhavý, vlastně se té odpovědi vyhnul. Z prezidentské kanceláře také nemáme žádné jasné slovo. Jak daleko tedy se ten spor teoreticky může stupňovat?
2: Ten spor se může a nemusí vystupňovat. Existuje teorie, že Miloš Zeman ví, že v tomto sporu, kdyby byl vyhrocen až dokonce, že vlastně nemůže vyhrát. Protože když si to nastíníme, Miloš Zeman. Řekne Petru Fialovi, že nemenuje Jana Lipavského Ministrem zahraničí. Petr se může v tu chvíli sebrat a obrátit se na ústavní soud s kompetentní žalobou. Ústavní soud podle názoru devíti z deseti právníků by velmi rychle rozhodl v tom smyslu, že prezident opravdu není žádným vládní personalistou a že jmenování ministru je výsostná pravomoc premiéra a prezident, jak je koneckonců, psáno v ústavě na návrh premiéra příslušného ministra jmenuje. To by byla potom logicky porážka Miloše Zemana. No, Miloš Zeman, pokud tato teorie platí, tak nebude chtít odejít funkce jako poražený prezident a nakonec z toho nějakým způsobem vybruslí. Politolog Lubomír Kopeček mě dokonce řekl, že pokud si prezident uchoval zbytky zdravého rozumu, tak to udělá a nakonec nějak Jana Lipavského jmenuje. Nabízí se tam takový cimermanovský úkrok stranou, v tom smyslu, že by řekl, že oficiálně mu nevadil Jan Lipavský, ale že mu vadil Kandidát na post ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik. Jeho žena měla kyperský biznis, on sám byl skoro stoprocentním vlastníkem fondů, které vlastní prezident velmi neoblíbený solární biznis. Takže by prezident řekl tak a tento problém je vyřešen, protože Věslav Michalik se sám vzdal své nominace, je tam jiný kandidát, s tímto jsem měl problém, žádný problém, problémy mám, Petřefi, já ti tu vládu jmenuju. Takhle se to může odehrát, všem odehrát se to samozřejmě nemusí, pokud si prezident řekne, že do toho konfliktu půjde na sílu.
1: Tohle všechno vede k situaci, kdy se protahuje doba, než má Česko jmenovanou vládu. Co to pro republiku v tuhle chvíli znamená? Teď víme, že procházíme pátou vlnou koronaviru, která tedy podle některých náznaků z hlediska čísel možná už začíná kulminovat, ale nevíme to asi ještě jistě. Odborníci v tomhle definitivní závěry nevinášejí. Jaké důsledky to
2: má? Myslím, že to má pro Českou republiku důsledky drtivé. Protahování jmenování vlády je, myslím, Snesitelné v situaci, kdy země neprochází žádnou krizí. Česko, kromě té krize koronavirové, kterou si zmínila, prochází ještě dalšími dvěma krizemi, které se budou stupňovat. Za prvé je to krize energetická po krachu firmy Bohemia Energy. Tady budou opravdu sta tisíce lidí, kteří nebudou mít na zálohy za energie a toto se bude stupňovat. Další krize je krize inflační. Už teď to vypadá, že inflace bude dosahovat 7-8% hodnoty, něco, co jsme tady opravdu neměli. Měli dlouhou řadu let, lidé budou přicházet o značnou část svých úspor, budou problémy s hypotečními úvěry dále Česko zkrátka prochází kombinovanou krizí a je logické, že v téhle době potřebuje vládu, která bude motivovaná s plnou legalitou a legitimitou s těmito krizemi bojovat. Odcházející vláda logicky už to má, jak se říká, na za pár tak rozhodně nebudí dojem, že by s tím byla schopná, ochotná a vůbec měla motivaci s tím něco dělat. Takže protahování, předávání moci v téhle situaci je naprosto trestuhodná záležitost. A já se nebojím říci, že to bude stát ty hezkou řádku lidských životů.
1: V tuhle chvíli je asi těžké odhadovat, jak dlouho to může trvat. A to se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Máme alespoň hrubou představu, jestli by třeba Česko mohlo mít vládu už
2: do Vánoc? Pokud ustoupí Miloš Zeman, tak budeme mít vládu do Vánoc. Pokud Miloš Zeman ten konflikt bude hrotit, tak vládu do Vánoc mít nebudeme. Je tady ovšem ještě jedna možnost, která by byla, řekněme, kompromisní, o které se hovoří v kruzích zejména ODS. Nyní. A to je ta, že by Petr Fiala na oko ustoupil Miloši Zemanovi, což znamená, že by se na ministerstvo zahraničí dočasně posadil například sám. Tím by nahrál prezidentovi, který by měl pocit, že si prosadil svou, že bělený ministrem nebude. Tím pádem by byla vláda jmenována, mohla by začít fungovat, no a den poté... O dva dny poté by Petr Fiala podal na ústavní soud kompetenční žalbu. Ústavní soud by v nějaké době, pravděpodobně v řádu v několika týdnů či maximálně měsíců rozhodl, že prezident nemá co mluvit do nominací do vlády a Petr Fiala by poté předložil návrh na jmenování Jana Lipavského, ministrem zahraničí, s rozsudkem ústavního soudu už by Miloši Zemanovi nezbývalo, než to nakonec udělat a tím pádem by vyhrál Petr Fiala. To je mimochodem také důvod, proč si myslím, že když bude Petr Fiala tak tvrdým a obratným hráčem, jak tvrdil celé minulé období, že bude ve vztahu k prezidentovi, takže prezident opravdu tuto partii vyhrát nemůže.
1: Petře, my jsme mluvili o dopadech na Českou společnost, na Českou republiku, pakliže se ten proces jmenování vlády bude ještě dál protahovat. Dá se mluvit o možných dopadech politických, protože... Mluvíme stále o pěti koalici, tedy o docela křehkém uskupení pěti stran, které se musí nějak dohodnout. Existují nějaké signály o tom, jestli tenhle proces nějakým způsobem zasahuje do té vnitřní spolupráce?
2: Samozřejmě, že zasahuje. Pokud měl Miloš Zeman v něčem pravdu, tak když pronesl ještě v ústřední vojenské nemocnici tu větu, kdo získá čas, získá všechno. Miloš Zeman opravdu ten čas získal, a teď je otázka, na co ho potřeboval. No samozřejmě ho potřeboval na to, aby s postupem času se začaly objevovat a zintenzivňovat konflikty mezi jednotlivými stranami pěti koalice, aby začala taková drobná vřava například uvnitř ODS, aby se zvýraznily rozpory mezi některými kruhy v ODS a, a radikálnějšími piráty, aby zkrátka ta koaliční voda byla zakalena ve chvíli vzniku vlády co nejvíce. Protože Miloši Zemanovice samozřejmě tato vláda. Nelíbí, on chtěl, opakovaně to nabízali Andrej Babišovi, že by ho jmenoval premiérem, je přestože prohrál volby a držel ho různými kvaziústavními fígly u moci co nejdéle. Takže ano, toto se Miloši Zemanovi povedlo a ta situace nové vlády i z pohledu vztahů mezi jednotlivými stranami nebude jednoduchá od samého začátku.
1: Petr Honzejk, šéf, komentátor hospodářských novin. Petře, děkujeme za rozhovor. Díky, hezký den. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Díky, že posloucháte, kdykoliv se za námi vraťte, buď na server i rozhlas, kde najdete všechny naše díly, anebo do libovolné z podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za vináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.